0: What up, what up, Spotify, iTunes und all the other platforms. Hey, 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 schön, dass ihr heute wieder reinklickt. Ich möchte mich bedanken für alle, die treu bisher meinen Podcast hören. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr Gefallen daran habt. Und ja, wie ihr seht, das ist heute Episode 6 und äh, es geht weiter es geht voran ich mache mir gedanken was äh, alles so noch äh, anstehen soll in zukunft und ich wollte einfach danke sagen jetzt zuallererst bevor es heute mit einer neuen episode losgeht danke einfach dass ihr treu zuhört und äh, dass ihr mit am start seid ich äh, mache es für euch ich Hoffe euch damit einfach Inspiration geben zu können rund um das Thema der Smartphone-Fotografie mit dem iPhone und natürlich auch mit allen anderen Endgeräten, wenn ihr andere nutzt. Es macht mir richtig viel Spaß. Ich hoffe, dass das rüberkommt und ja möchte auch heute wieder die Chance nutzen mit einem spannenden Thema. Zu euch zu sprechen, beziehungsweise heute ist es kein Thema, das ich mir rausgesucht habe, sondern ich habe neulich über meinen Instagram-Kanal eine kleine ähm, Umfrage gestartet, ähm, ob ihr Fragen habt, die ich in einer Episode einfach mal beantworten könnte. Heißt ähm, Fragen rund um das Thema Smartphone-Fotografie und es sind einige Fragen zusammengekommen. Ich habe auch noch ein paar eigene ausgewählt, wo ich denke, dass es euch interessieren könnte und es soll heute äh, in Episode 6 so eine kleine Q&A geben. Ähm, Fragen und Antworten kennt ihr sicherlich und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein, macht euch bequem, ähm, holt euch was zum Knabbern oder was zum Trinken und dann starten wir durch, ich freue mich drauf. Okay, wir starten direkt mit der ersten Frage. Und es ist eine Frage, die wird mir sehr, sehr häufig gestellt, tatsächlich. Eigentlich immer, wenn ich mit Leuten spreche und sie erfahren, dass sie mit dem Smartphone Bilder machen, ähm, bekomme ich die Frage zu hören, kann ein Smartphone eine richtige Spiegelreflexkamera ersetzen? Was würdest du sagen, Andy? Ist es möglich, dass... die ein Smartphone jetzt in den nächsten Jahren die den Kameramarkt so dermaßen verändern wird, dass es nicht mehr notwendig sein wird, Spiegelreflexkameras zu kaufen oder zu benutzen, sodass man nur noch mit dem Handy Bilder macht. Die Frage ist total berechtigt, weil die Kameras in den Smartphones entwickeln sich von Jahr zu Jahr immer, immer weiter. Sie arbeiten mit Richtig toller, intelligenter Software. Ja, das merke ich bei mir zum Beispiel mit meinem iPhone 12. Ähm, die, die Software, die im Hintergrund läuft, während ein Bild gemacht wird, ist so atemberaubend, ja. ähm, dass man sich wirklich fragen kann, ob das in Zukunft einfach ja die Zukunft ist. Mit intelligenter Software, die in den Kameras so nicht zum Einsatz kommt, ähm, einfach ja, die Spiegelreflexkamera ersetzen wird. Ich sage ja und ich sage nein. Und aus einem ganz bestimmten Grund. Ihr müsst euch die Frage stellen, was für ein Content wollt ihr erstellen? Vielleicht mal ein kleiner ähm, Rückblick. Früher hat man Bilder gemacht, um sie zu entwickeln zu lassen und dann in sein Fotoalbum zu kleben. Ja, bei mir, meinen Eltern zu Hause, finde ich hunderte Bilder von mir aus meiner Kindheit, die einfach entwickelt wurden und die in Fotoalbum geklebt wurden. Heutzutage ist unser Fotoalbum Facebook, Instagram, WhatsApp. Das heißt, unsere Art, Content zu verwenden, hat sich grundlegend verändert, aus meiner Meinung. Bedeutet, wir haben mit dem Smartphone so eine geniale Möglichkeit, Bilder zu machen, instantly zu bearbeiten und dann direkt zu teilen. Ich merke das, wenn ich mit meiner großen Fuji-Kamera unterwegs bin, ich mache damit gerne Bilder, keine Frage, aber ich habe dafür ein Einsatzgebiet, nämlich professionelle Fotografie, mit der ich beauftragt werde. Da findet mein Smartphone so gut wie keinen Einsatz. Schon auch, aber überwiegend nicht. Das heißt, ich muss schauen, was ist mein Output, wo wird er verwendet und was ist dann einfach für mich der beste Weg. Und da sage ich, wenn es um Social Media geht und um Content zu kreieren, ist das Smartphone meiner Meinung nach der beste Weg, weil es einfach effizient ist, weil die Qualität ausreicht. Ja? Also Bilder, die man mit einer großen Kamera bei Instagram hochlädt, werden gar nicht so dargestellt, wie sie es, es eigentlich sind, weil Instagram das auf dem JPEG komprimiert, Dann dadurch verlieren wir an Qualität. Und wir werden später immer weniger feststellen, oder erkennen können, ob das jetzt mit einer großen Kamera oder mit einem Smartphone gemacht wurde. Das verwischt sich immer mehr, weil die Smartphone-Kameras einfach auch immer, immer besser werden und auch eine Unschärfe in den Hintergrund bekommen, was früher ja so das Erkennungsmerkmal von guten Objektiven auch war. Bedeutet, da wird es immer, 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 ja, immer schmäler der Grad. Und deswegen ist die Frage, die du dir stellen musst, welchen Content möchte ich erstellen? Und dann kannst du entscheiden, kaufe ich mir einen spiegelreflex oder reicht es das Smartphone aus? Und meiner Meinung nach ist es für die digitalen ähm, Content-Creation-Sachen äh, aus meiner Meinung ein Smartphone einfach der effizienteste Weg und der schnellere Weg. Genau, also so würde ich die Frage beantworten. Schau, was für ein Content du erstellen möchtest und dann entscheide dich, welches der Wege für dich eben in Frage kommt. Ist es eine Spiegelreflexkamera, wo du Möglichkeiten hast, tolle Objektive zu kaufen oder ist das Smartphone, das dir die Möglichkeit gibt, schnell ein Bild zu machen. Und mit schnell meine ich, nie, meine ich nicht einen billigen Schnappschuss, sondern einfach die Geschwindigkeit, es ist immer dabei. Ich kann es rausholen, ich mache ein Bild mit meinen Regeln, die ich gelernt habe. Dafür könnt ihr auch meine anderen Episoden mal anhören ähm, oder bei mir mal einen, einen Workshop buchen, wo ihr einfach äh, Grundlagen zur Fotografie lernt um einfach auch ein gutes Bild zu machen. Kommen wir später auch noch mal zu einer anderen Frage dazu, was es damit auf sich hat. Aber das ist einfach der entscheidende Punkt, wo ihr schauen müsst, welche Art von Fotografie wollt ihr machen. Das mal zu Frage 1. Okay, kommen wir zu Frage 2. Das Fotografieren mit einer Spiegelreflexkamera ist für mich eine riesen Hürde, weil ich es richtig kompliziert finde. Ist es mit dem Smartphone leichter zu fotografieren? Ja, auch eine sehr spannende Frage, vielen Dank dafür. Die Frage ist einfach, viele tun sich schwer mit einer Spiegelreflexkamera zu fotografieren, weil sie ein riesen Menü vor sich haben, weil sie die ganzen Einstellungen nicht kennen, weil sie manuell fotografieren richtig schwierig finden weil sie immer wieder hören, dass man Automatik eigentlich nicht nutzen sollte, weil man dadurch absolut keine Freiheiten hat, ein Bild ähm, zu beeinflussen. Und dass deswegen das eine Riesenhürde ist, sich eine Spiegelreflexkamera zu kaufen und sie sich deshalb fragen, ob es mit dem Smartphone leichter ist, Bilder zu machen. Die Antwort ist ja. Es ist einiges leichter, mit dem Smartphone Bilder zu machen. Der Grund ist simpel. Wenn wir das Smartphone anmachen und die Kamera-App öffnen, haben wir sehr überschaubare Möglichkeiten und vor allem Dingen auch sehr intuitive Möglichkeiten. Das heißt, wir sind es gewohnt, wohin zu touchen und zu erkennen, was sich verändert. Das heißt, ja, mittlerweile gibt es auch Spiegelreflexkameras mit Touchpanels, aber es ist trotzdem was anderes, weil die ganzen Menüfunktionen trotzdem noch im Hintergrund da sind und bei dem Smartphone Katschen wir auf einen Bereich, um es scharf zu stellen, um die Belichtung auch zu regeln und haben danach eigentlich sofort den Auslöser vor uns und das Bild ist im Kasten. Das bedeutet, es ist definitiv leichter, mit dem Smartphone Bilder zu machen. Eine andere entscheidende Geschichte ist, dass das Smartphone einfach immer dabei ist, dass man es nicht groß einpacken muss, um irgendwo unterwegs damit zu sein. Das heißt, es ist einfach leichter, schneller Content zu kreieren, weil man es klein und kompakt dabei hat und somit auch sehr, sehr schnell zum gewünschten Ergebnis kommt. Ja, die Frage ist damit eigentlich beantwortet. Das bedeutet, mit dem Smartphone wird einem der Einstieg in die Fotografie wirklich erleichtert. Und äh, ich kann einfach nur jeden ermutigen, das wirklich auszuprobieren. Hier ist einfach auch das Entscheidende, dass man regelmäßig mit seinem Smartphone Bilder macht, dass man einfach Erfahrung sammelt, dass man dadurch auch besser wird. Das ist wie mit allem. Ja, man muss einfach üben, 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 um, um am Ende einfach auch ein besserer Fotograf zu werden. Aber es ist definitiv eine Erleichterung, mit einem Smartphone einzusteigen, um mit der Fotografie in Berührung zu kommen. Dann haben wir eine sehr, sehr spannende Frage, die mir richtig sehr gut gefällt. Und auch vielen Dank da, dass ihr sie gestellt habt. Die Frage ist, ich habe ein richtig tolles Handy, das aktuellste, und meine Bilder werden trotzdem schlecht. Warum ist es so? Ja, auch hier gibt es natürlich äh, mehrere Antworten. Aber eine Antwort ist definitiv, dass es nicht auf dein Endgerät ankommt. Sorry erstmal dafür, wenn du dir gerade ein richtig teures Smartphone gekauft hast und erstmal enttäuscht bist. Aber es kommt nicht auf das teure Gerät an. Ja, also du kannst dir die teuerste äh, große Spiegelreflexkamera kaufen für 4000-5000 Euro und du wirst danach die gleichen Bilder produzieren, wie du sie auch mit deiner 500-Euro-Kamera gemacht hast. Weil es nicht darauf ankommt in erster Linie, mit welcher Ausrüstung du fotografierst, sondern dass es auf den Mensch dahinter ankommt. Eine Kamera hat keine Kreativität. Eine Kamera hat keine Intuition. Eine Kamera hat keinen Blick für das Motiv, sie wird einfach nur dafür verwendet, um schlussendlich das auszuführen, was der Fotograf dahinter für Ideen hat. Das bedeutet, du als Fotograf, du musst spannende Motive erkennen. Du musst erkennen, wenn andere Menschen sich bewegen, wenn sie laufen, was als nächstes passiert, um den Moment einfangen zu können. Das sind ja oftmals Bruchteile von Sekunden, wo Dinge passieren und wo du als Fotograf erkennen musst, was als nächstes passiert, damit du den Auslöser drücken kannst. Das bedeutet, du weißt, jetzt wird die Sonne aufgehen, untergehen. Jetzt wird der Moment eintreffen, den ich haben möchte. Und dann nimmst du deine Kamera und machst ein Foto. Das bedeutet, deine Ausrüstung entscheidet nicht darüber, wie dein Motiv später aussieht, sondern das entscheidest du. Ja, deine Kamera hat definitiv Eigenschaften, die das Bild später optisch, sage ich mal, vom Bildlook und so weiter beeinflussen wird. Ob du das jetzt mit einer Leica M6 machst oder ob du das jetzt mit einer Sony Alpha machst, man wird den Unterschied sehen. Das weiß ich aus Erfahrung, weil ich einige Bilder äh, studiert habe und einfach auch gesehen habe, dass man mit gewissen Kameras gewisse Looks kreieren kann. Aber das Bild, was du fotografierst und was auf dem Motiv zu sehen ist, entscheidet nicht deine Ausrüstung und wird sich auch nicht verbessern, wenn du bisher mit einem iPhone 5 fotografiert hast oder eins, das einfach schon mehr als 5 Jahre alt ist und du dir jetzt das iPhone 12 holst, wenn du dich nicht veränderst als Fotograf, nicht weiterentwickelst, nicht bildest, nicht andere Fotografen, andere Fotografien studierst, dich weiterentwickelst mit deinen Fähigkeiten, dann wirst du die gleichen Bilder machen, auch wenn dein Smartphone besser geworden ist. Das bedeutet, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass du dich weiterentwickelst, damit du auch mit der weiterentwickelten Technik richtig gute Bilder machen kannst. Damit wären wir auch schon direkt bei der nächsten Frage. Und die Frage ist, wie kann ich mich als Fotograf weiterentwickeln oder fortbilden? Gibt es da Möglichkeiten? Ja, es gibt etliche Möglichkeiten und ich möchte einfach mal ein paar aufzählen. Das eine ist, folge Fotografen, die jahrelang schon richtig, richtig gute Bilder machen. Geh einfach mal rein bei Google und gib einfach mal Fotografen ein. Man wird relativ schnell einfach ein paar Namen ausgespuckt bekommen. Schau dir an, was die machen, besuch deren Website schau andere Einträge an, geh auf Social Media und such auch nach dem Fotografen und blätter einfach mal durch, inspirier dich und guck, was sie machen und wie sie es machen. Also nicht einfach musst du schauen, ah, okay, 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 so ein Bild, so ein Bild, sondern schau dir mal ein Motiv an, das dich anspricht und überleg dir, was der Fotograf in diesem Moment gedacht hat und warum er es genau so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Ich habe festgestellt, wenn ich das mache, kommen ganz, ganz viele Prozesse in Gang. Das heißt, Social Media ist so schnell geworden. Wir scrollen so schnell über Content drüber, dass wir gar nicht die Chance haben, dadurch wirklich zu lernen. Ja, wir werden inspiriert. Das funktioniert auf einem ganz anderen Level. Aber wirklich lernen und studieren, warum das Motiv jetzt so gemacht worden ist, wie es gemacht wurde, hat einen ganz anderen Effekt auf deine Weiterentwicklung, wie wenn wir das eben nicht machen würden. Bedeutet, setz dich einfach mal hin, nimm dir mal wirklich bewusst Zeit, eine halbe Stunde wirklich Bilder von Fotografen zu analysieren und du wirst merken, du erkennst Drittelaufteilungen, du erkennst Perspektiven, du erkennst Farblooks. Warum ist es jetzt schwarz-weiß gewählt und warum hat er es nicht farbig gemacht? Ich habe ein sehr schönes Zitat gehört, das, ähm, das heißt, in der Schwarz-Weiß-Fotografie kommt die Seele des Bildes rüber, während hingegen bei Farbe alles ja, sehr emotional und manchmal auch gar nicht so ganz so schnell greifbar ist, während bei Schwarz-Weiß wird es einfach sehr reduziert, wirklich nur auf eine Farbe und dadurch wird die Seele von einem Bild einfach viel, viel stärker transportiert. Und deswegen wird es einfach auch ganz oft für Porträts eingesetzt oder für street weil da nicht nur einfach eine schöne Lichtstimmung eingefangen wird, bzw. Farbstimmung, sondern da geht es wirklich darum, was auszudrücken und einen Charakter zu, ver zu vermitteln und dem Bild zu verleihen. Fand ich ein sehr schönes Zitat, äh, hat mich jetzt schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre begleitet und, und ich nutze es immer wieder, indem ich einfach ganz bewusst meine Bilder auch schwarz-weiß mache, ähm, um dann einfach auch das zu transportieren. Das heißt, schau dir einfach andere Fo Fotografen an. Wie kann ich mich noch weiterbilden? Es gibt natürlich äh, die Möglichkeit, einfach Fotobücher zu kaufen. Ich habe mir jetzt neulich eins gekauft, wir waren im Urlaub in Süditalien und ich bin über einen Fotografen gestolpert, der war zufällig am gleichen Platz wie wir und ich war super neugierig, was er einfach äh, für Bilder von dem Ort gemacht hat. Er geht seit über 20 Jahren an den Ort und, ähm, und beim Durchblättern, äh, klar, wurde ich natürlich erstmal mal an, an unseren Urlaub erinnert und auf der anderen Seite habe ich gesehen, hey, ich habe das Bild, das gleiche Bild war ich am gleichen Platz, habe es genauso gemacht, aber er hatte eine andere Perspektive gewählt, hat er andere Dinge in den Fokus gerückt und so konnte ich sehen: Wow, stimmt, hatte ich in dem Moment gar nicht vor Augen, aber so kommt es nochmal ganz anders rüber. Das heißt, schau Fotobücher an. Geh, was gerade schwierig ist, aber ich hoffe, irgendwann wird es wieder möglich, geh auf. Vernissagen, schau dir Bilder an, schau dir auch Kunst an. Also nicht nur Fotografie, sondern auch Kunst. Auch das ist ein Bereich, der dich unglaublich inspirieren und weiterbilden kann und der deinen Horizont extrem erweitert. Ja, auch bei der Kunst haben wir Farben, die der Künstler zum Einsatz bringt. Farbkombinationen, die passen, die funktionieren, die auch später in Bildern wieder eins zu eins angewandt werden, auch wenn es ein ganz anderes Motiv ist. Das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Nimm wirklich ein bisschen Geld in die Hand und buch dir einen Fotokurs, wo du wirklich weißt, der hat richtig gut Content und der hat richtig Ahnung, der hat schon große Brands vielleicht auch geschudert und da kann ich richtig was lernen und investier mal 50 Euro und schau dir sowas an, es wird so viel verändern, das darfst du mir glauben, weil ich es genauso gemacht habe und gesehen habe, was es für, ein, ja, was es für eine Veränderung gebracht hat. Also mach dir wirklich Gedanken, äh, bilde dich fort, so viel einfach dann auch zur Frage, ja, es ist wichtig und es ist notwendig, um wirklich weiterzukommen. So, jetzt haben wir schon vier Fragen beantwortet. Und ja, ich finde es äh, richtig spannend, äh, über das Thema zu sprechen und auch zu sehen, was euch einfach interessiert und in welchem Bereich ihr einfach Fragen habt. Und ich möchte euch einfach an dieser Stelle ermutigen, wenn ihr, wenn ihr noch viel mehr Fragen habt, dann, dann, dann traut euch, die wirklich zu stellen, egal wem, sei es mir oder irgendwelchen anderen Leuten, wo ihr wisst, es sind auch Smartphone-Fotografen. Es gibt wirklich keine Frage, die irgendwie komisch, blöd oder dumm wäre, sie zu stellen. Im Gegenteil, ähm, jeder, der sich äh, nicht traut oder meint, es gibt irgendwelche Fragen, die kann ich nicht stellen, die würden, die würden mich entblößen oder, keine Ahnung, mich ins falsche Licht rücken, ähm, sind einfach total falsch gewickelt. Also ähm, fragt wirklich, ja, das, das verändert, das, äh, ähm, ja, wir kommen da immer das, äh, Lied im Sinn von ich weiß gerade gar nicht, wer wie was wer nicht fragt, bleibt dumm ähm, ja, es ist wirklich so also es ist wirklich brutal wichtig Fragen zu stellen, um einfach dann auch ähm, Antworten zu kriegen die einem einfach weiterhelfen auch wieder gewisse Prozesse anregen, um sich einfach da ja, weiterzuentwickeln von dem her, ähm, ja, finde ich es gerade einfach richtig spannend, welche Fragen ihr gestellt habt ähm, und ich hoffe natürlich, dass es euch einfach auch dann äh, die ja, nötigen und die gewünschten Antworten bringt. Dann kommen wir zu einer Frage, die ich äh, wirklich, wirklich sehr, sehr gerne beantworte, weil sie ähm, auch für mich ähm, sehr, sehr spannend ist, beziehungsweise weil ich mich damit einfach schon sehr, sehr lange ähm, auch beschäftigt habe. Und die Frage ist, welche Apps sollte denn ein Smartphone-Fotograf auf seinem Handy haben und, und welche wären das zum Beispiel ganz konkret? Hast du ein paar ähm, Vorschläge für mich? Ja, habe ich. Ich glaube über die Zeit, ich weiß nicht, ich dürfte euch nicht sagen, äh, wie viel Geld ich schon in Apps gesteckt habe, äh, um, um wirklich zu schauen, welche sind gut und welche sind es überhaupt nicht. Ähm, und äh, ja, also da ist wirklich schon eine Menge Kohle bei mir in Apps geflossen und die Erfahrung zeigt, dass es am Ende des Tages lieber weniger sein sollten als zu viele. Also ich hatte wirklich eine Zeit lang äh, über zwei über zwei Screens auf meinem Smartphone Apps installiert, wo ich wie wild ähm, rumge sprung bin von der einen in die anderen und von wenn ich mit der bearbeitet hatte dann wieder in die nächste und die frage nutze ich die native iphone kamera oder lade ich mir äh, drittanbieter apps runter mit denen sich auch tolle bilder machen können die mit features äh, gelockt haben die die native kamera nicht beherrscht äh, sei das damals die raw fotografie oder sei es die ähm, die Porträtfunktion, als ich noch keine Porträtlinse ähm, hatte, die dann quasi digital das Bild mit einem schönen, weichen Hintergrund ausgestattet hat. Und ich habe immer wieder gemerkt, zu viele ist einfach total unproduktiv. Und wenn wir auch mal zu dem Thema zu sprechen kommen, äh, was nachher Bildlook ist und so eine Konstante zu erreichen, was meines Erachtens äh, das höchste der Ziele sein sollte, wirklich einen einheitlichen Bildstil zu haben, dann ist es super kontraproduktiv, wenn wir mit vier, fünf ähm, Bildbearbeitungs-Apps arbeiten, die alle einen anderen Look schaffen und mal hier was, was machen, danach muss, man, danach muss man mal wieder so, dann Bilder, die richtig schön analog sind, dann Bilder, die richtig schön ähm, ja, verträumt sind, wie Vintage-Looks haben. Wenn wir das alles teilen, dann werden wir später einen Kanal haben, der einfach total wild ist, der total... Unübersichtlich ist, ähm, jedes Bild mag schön sein und es mag für viele auch interessant sein, es genauso zu machen, das will ich gar nicht absprechen. Also versteht mich da nicht falsch. Aber ich habe für mich gemerkt, um wirklich effektiv und auch ähm, konsistent zu bleiben, brauche ich ein bis zwei bis maximal drei Apps, mit denen ich einfach arbeiten kann, um dann einfach auch ähm, effektiv zu sein. Und aus meiner Sicht ist es äh, zum einen die Frage, mit welcher App mache ich das Foto? Also entscheide ich mich ganz bewusst für die Kamera, die beim Smartphone, äh, beim iPhone dabei ist oder nutze ich zum Beispiel, einfach nur als Beispiel mal angeführt jetzt, die App Halide, die richtig tolle Bilder macht, die tolle Funktionen hat, ähm, Wer mal ein eigener Podcast wert, um darüber zu sprechen. Aber ich möchte euch so viel einfach sagen, schaut, welche App, nutzt, um Bilder zu machen und bleibt dann auch mit dieser App, weil ihr werdet euch weiterentwickeln, ihr werdet neue Möglichkeiten erkennen. Wenn man von App zu App springt, lernt man Apps gar nicht kennen. Das heißt, man hat Funktionen im Einsatz, die man vielleicht mal nur in der Oberfläche kratzt und ihr gar nicht erkennt, was die App eigentlich alles noch kann und so euch vieles verwehrt bleibt. Das entscheidet euch. Ich für mich habe mich jetzt in letzter Zeit wirklich wieder dafür entschieden, die native iPhone-App zu nutzen und bin mega begeistert und merke einfach, ich arrangiere mich mit diesen gegebenen Einstellungen. Es gibt keine perfekte App. Jede App hat seine Vorteile, jede App hat seine Nachteile und es ist einfach wichtig, bei einer zu bleiben und da wirklich mal konsistent sich darin zu beschäftigen und weiterzuentwickeln. Das heißt, ihr braucht eine App, mit der ihr Fotos macht. Punkt eins. Danach ist es wichtig, ich stelle immer wieder fest, dass es wichtig ist, mit Bildern und fluchtenden, stürzenden Linien klarzukommen. Man kann schon sehr, sehr viel, wenn man das Bild macht, beeinflussen, dass man auf seinen Smartphone-Bildschirm schaut und guckt, sind denn jetzt irgendwelche fluchtenden Linien drin, die das Bild unruhig machen oder muss sich die Kamera noch ein bisschen neigen, damit diese Linien gerade sind. Bei diesem Thema... Ähm ist es auch sehr geschmacksabhängig. Ja, manche lieben das total, wenn es total fluchtet, also total schiefe ähm, Kanten hat. Ich bin nicht so der große Fan, ich mag es lieber gerade und clean, aber auch das ist so ein bisschen Geschmackssache. Aber wenn man das haben möchte, ist die App Screwed einfach der absolute Hammer. Mit der App ladet ihr ein Bild rein und ihr könnt die verschiedenen Achsen Korrigieren, horizontal, vertikal, aber auch ähm, die Kanten jeweils von oben nach unten, links und rechts kippen, um Linien einfach, die nicht so schön aussehen, als ihr das Bild gemacht habt, einfach zu begradigen, sage ich mal. So, das heißt, für mich ist eine App zum Fotografieren wichtig, danach gehe ich in die App Scrooge und schaue, ob ich da irgendwelche Linien begradigen muss und dann gehe ich im letzten Step tatsächlich in meine Bildbearbeitungs-App. Das heißt, drei Apps sind für mich essentiell. Welche das sind, wie schon gesagt, ist ein bisschen auch vom Geschmack abhängig. Bei mir ist es dann entweder Lightroom oder Visco. Die letzte Ausgabe habe ich über Visco gesprochen. Ähm, ich möchte es hier jetzt nicht äh, vertiefen, aber für mich ist eine App entscheidend, die das Bild später nicht zerstört, indem ich es bearbeite und es komplett anders wird. Ich möchte mit einem Preset oder mit, einem, mit einer Bildbearbeitungs-App erreichen, dass ich das, was die Kamera nicht geschafft hat, wahrzunehmen, nämlich zum Beispiel auch den Weißabgleich einfach zu korrigieren, wenn es zu warm war, was die Kamera gesehen hat, oder zu kalt, den Weißabgleich zum Beispiel einzustellen. Ich möchte noch gewisse Kontraste verändern. Ich möchte ein bisschen Schärfe rausholen. Ich möchte noch ein bisschen Farben einzeln anpassen können. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sich mit so einer App einfach richtig gut machen lassen, um später den gewünschten Effekt zu ähm, erzielen. Das heißt, für mich ist es essentiell, drei Apps zu haben. Eine, die das Foto macht, eine, die noch solche Dinge begradigt, es gibt auch noch Apps, die so ein paar Sachen ähm, aus Bildern entfernen. Ähm, nennt sich Retouch zum Beispiel, auch eine richtig, richtig mächtige App, die dann, keine Ahnung, noch irgendwelche ähm, Dinge aus den Bildern entfernen oder man Dinge kopieren kann. Also gerade so irgendwelche, zum Beispiel, man fotografiert eine Straßensituation und man hat ganz viel Müll auf der Straße liegen. Das hat man einfach nicht rausbekommen, als man es gemacht hat und es stört. Dann ist, kann man damit einfach sehr, sehr schön... Dinge entfernen. Ich werde die Apps auch in den Show Notes verlinken, sodass ihr euch jetzt nicht nur nochmal anhören müsst. Ihr werdet dort einfach auch die Apps finden, die ich empfehlen kann und die ich so über die Jahre für mich herausgefunden habe, dass sie wirklich sehr effektiv sind. Ja, und dann am Ende ist es einfach noch eine App zum Bild bearbeiten und dann ist es eigentlich fertig. Das heißt, meines Erachtens sind es drei, vier Apps, die man haben sollte und dann gibt es natürlich auch ähm, ja, eben ganz unterschiedliche Geschmäcker. Die einen ähm, bearbeiten dann gerne mit Snapseed. Das ist zum Beispiel eine kostenlose App von Google, die auch äh, wirklich richtig, richtig schön ist. Andere nutzen noch irgendwelche Face-Apps, um irgendwelche ähm, Falten zu glätten. Das geht bei mir zum Beispiel schon zu weit. Da würde ich sagen, das hat da nichts mehr irgendwie mit einem natürlichen Bild zu tun. Aber da gibt es eben unterschiedliche Geschmäcker. Genau. Aber das wären so für mich drei Apps, die man auf seinem Smartphone haben sollte und alles andere ist wirklich überflüssig und so sollte man mit der Zeit auch wirklich sparsam einsetzen. Ähm, es gibt noch natürlich ein paar Apps, die man dann immer wieder findet, auch so eine, die ich in letzter Zeit verwendet habe, die nutze ich dann aber für Stories, nicht für mein Feed. Die nennt sich zum Beispiel Crystallic. Damit lassen sich so Prisma-artige ja, nee, also wie soll ich sagen, es teilt das Bild in verschiedene ähm, geometrische Formen auf und dadurch lassen sich Bildteile ver 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 verschieben. Das ist wie so äh, das, ähm, ja, wie nennt sich denn das Kaleidoskop, wo man durchschaut sch und dreht und dann ergeben sich verschiedene ähm, Formen. Und damit lässt sich das Bild so ein bisschen äh, verändern und es ist einfach eine Geschichte, die man später dann als Stilmittel mal immer mal wieder einsetzen kann. Genau. Also das einfach noch als vielleicht abschließendes Fazit. Apps, die ich so wirklich verwende, um dann später die Bilder in meinem Feed und mein Portfolio aufzunehmen, bin ich sehr sparsam. Und dann kann man noch zwei, drei Apps haben, mit denen man so ein bisschen spielt, um später seinen digitalen Content für die Stories oder sowas eben dann noch einzusetzen. Genau, das wäre so meine Antwort zu dieser Frage. So, dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Und die lautet, ich würde gerne meine Bilder verkaufen. Reicht die Qualität dann von meinem Smartphone aus? Ja, auch eine richtig tolle Frage. Und ich habe über die Jahre mir irgendwann natürlich selber die Frage gestellt, ich mache so viel Content und was, wenn ich meine Bilder nicht einfach auf irgendwelchen Stockplattformen zur Verfügung stellen würde. Aber ich habe natürlich das meiste mit dem Handy gemacht. Reicht mir die Qualität dafür? Und da kann ich euch sagen, die reicht, definitiv. Natürlich hat es seine Grenzen und natürlich auch seine Anwendungsgebiete, die man dann später mit den Motiven machen kann. Aber ich kann euch zum Beispiel die App IAM empfehlen. Es ist ein Unternehmen aus Berlin, das angefangen hat, auch wie Instagram ähnlich eine Plattform und eine Social Media Community zu schaffen, auf der man sich anmelden kann, auf der man Bilder liken kann, kommentieren kann. Also wirklich, sage ich mal, der, die Idee eins zu eins, wie Insta ähm, umgesetzt hat, aber mit dem tollen Nebeneffekt, dass man Bilder, die man einreicht oder hochlädt, auch als ähm, ähm, kommerzielles Bild eben verkaufen kann, das bedeutet man lädt es hoch und über die Plattform hat man quasi Zugriff auf alle großen oder auf sehr, sehr viel große Stockplattformen, wo dann quasi einem die Arbeit abgenommen wird, das Bild irgendwie noch irgendwo einzureichen und das alles zu regeln, irgendwelche Verträge abzuschließen, das übernimmt IAM alles für einen und wenn das Bild dann quasi verkauft wird, bekommt man eine Provision. Und gut ist. Das bedeutet, ich habe irgendwann mal gesehen, hey, ich mache eh so viele Bilder und die Qualität genügt wohl, wenn ich die von meinem Smartphone einreiche, warum soll ich es nicht machen? Und ich kann euch sagen, ich habe äh, mittlerweile einen vierstelligen Betrag über die Plattform damit verdient. Und kann es einfach nur jedem empfehlen, das auszuprobieren. Und es ist jetzt einfach mal nur eine ähm, eine App, mit der das möglich ist. Da gibt es ähm, noch deutlich mehr. Wenn ihr da noch mehr wissen wollt, schreibt mir gerne eine Nachricht. Dann gebe ich euch da noch ein paar Infos dazu weiter. Ansonsten kann ich euch nur ermutigen, wirklich auch Bilder, die ihr mit eurem Smartphone macht, mh, ja, kommerziell zu verkaufen, weil es einfach de definitiv möglich ist und ähm, ja eine sehr schöne möglichkeit ist so einfach auch nochmal mal passiv ähm, irgendwas äh, genau zu verdienen also ich habe ein zwei bilder die werden regelmäßig äh, verkauft und ähm, ja haben somit einfach äh, für mich einen riesen riesen mehrwert dadurch generiert und genau also die frage ist ja es lässt sich damit geld verdienen und ähm, man muss halt einfach schauen, welche Plattform man dafür nutzt. Es hat seine Grenzen, aber es ist möglich. So, und kommen wir zur letzten Frage. Leider schon. Ich hoffe, ich höre einige. Oh. <lacht> ähm, und zwar die Frage des Zubehörs. Ja, ist es notwendig, für ein Smartphone äh, Zubehör zu kaufen? Und wenn ja, welches? Ja, ich habe über die Jahre auch tatsächlich einiges ausprobiert und ähm, zum einen sei da natürlich erwähnt, dass es die Möglichkeit gibt, von verschiedenen Anbietern ähm, Aufstecklinsen zu nutzen. Ich habe das ähm, auch ausprobiert, ähm, bin tatsächlich bei mir bei einem hängen geblieben, weil ich einfach die Idee dahinter und die Art und Weise, wie die Jungs das ähm, umgesetzt haben und auch sonst mit der Smartphone-Fotografie umgehen, einfach total begeistert und fand. Und zwar sind das die Linsen von Moment. Könnt ihr einfach mal im Internet schauen. Und es gibt es in verschiedener Art und Weise. Es gibt, es gibt Weitwinkellinsen, es gibt Telelinsen, es gibt Makrolinsen, es gibt Anamorphik-Linsen, mit dem sich der richtig coole ähm, Lichteffekt äh, kreieren lässt, wie man den in Kinofilmen sieht. Das also ist dann ähm, hauptsächlich auch für Videocontent sehr gut geeignet. Und so gibt es äh, ein paar typische Linsen, die man sonst eigentlich bei einer Spiegelreflexkamera auch verwenden würde und erweitert somit seine Funktionalität oder seine Linsenmöglichkeiten auf dem Smartphone. Ich habe jetzt natürlich mit dem iPhone 12 Pro gerade ein Handy, das hat eine Standardlinse drin, das hat eine Telelinse drin und es hat einen Weitwinkel drin. Also da stellt sich die Frage, okay, Warum brauche ich denn noch was anderes? Gut, ich könnte sagen Makro. Und Makro fasziniert mich tatsächlich, auch wenn es nicht meine Art ist und nie nicht so mein Stil, in der Makrofotografie unterwegs zu sein. Aber ich bin überrascht, was mit einer Makrolinse für Bilder möglich sind, mit einem Handy. Also wirklich, schaut euch das unbedingt mal an. Wie gesagt, es gibt auch andere Hersteller. Aber sein Smartphone, je nachdem, was man besitzt, wenn man zum Beispiel auch bloß eine Linse hat, ähm, Lässt sich mit den Aufstecklinsen von Moment zum Beispiel wirklich, wirklich tolle Ergebnisse erzielen. Und ja, es ist dann ganz einfach. Man hat dann auch noch ein extra Case, das dann quasi ähm, sein, äh, wo man sein iPhone reinmacht. Und es hat dann quasi eine Vorrichtung, wo man dann die Linse einfach aufdreht und dann ist die drauf. Und die sind wirklich auch sehr robust, also keine Plastiklinsen. Das sind echte Glasobjektive und haben auch außenrum ein wirklich ähm, hochwertiges. Ja, Manchmal waren sie mir fast schon sogar zu schwer, wenn man längere Zeit damit rumläuft, ähm, aber ähm, es spricht einfach wirklich von einer hochwertigen Qualität. Ja, also das ist zum Beispiel ein Accessoire, das ich total empfehlen kann, wenn man das mag, eben das mal auszuprobieren. Dann habe ich auch so einen Kamerastrap, das heißt, ich habe äh, hab so einen einen kleinen Gurt, den ich mir quasi unten auch an das Case hin mache und dann eine Schlaufe, damit ich das Handy an meiner Hand habe und es mir einfach nicht aus der Hand fällt. Ich merke ganz oft, dass man natürlich mit dem kleinen Gerät oftmals auch so ein bisschen, je nachdem, was für Hände man hat, ähm, auch so ein bisschen in Schwierigkeiten gerät und dass es mal eben auch mal runterfällt. Und ähm, da hilft es einfach, wenn man es danach einfach direkt am Armgelenk hängen hat. Oder ich habe auch eins, der der sich mir um den Hals hängt, das ist dann natürlich was Größeres ähm, und habe das dann eben äh, umhängen und merke dann auch, dass es mir total hilft, kann schnell greifen und dann auch wieder loslassen und es ähm, fällt mir nicht runter. Zum Beispiel, wenn man auf dem Schiff ist, also ich war jetzt letztes Jahr, waren wir auf Helgoland und ähm, da, war das, da war das, einfach ja, eine absolute Absicherung, einfach zu wissen, ich lehne mich über die Regeln und wenn es mir aus der Hand fällt, dann hängt es maximal am Hals, aber nicht eben unten, äh, im Mund des Haies. Genau. Also sowas ist auch ähm, super, super hilfreich. Dann, was gibt es noch für ähm, Erweiterungen? Ähm, es gibt natürlich auf Aufsteckleuchten, also so ähm, Flash ähm, Beleuchtung, gerade wenn man in Dunkelheit fotografiert äh, und man nicht blitzen mag, hat man da dadurch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, die Umgebung aufzuhellen. Ähm, gibt es auch wirklich richtig Toll, ähm, tolles also, Assoir, ver verlinke ich auch in den Show Notes und kann somit einfach ähm, ja, seine Umgebung einfach aufhellen und kann dadurch auch sehr, sehr schöne Effekte bei der Porträtfotografie bei Nacht erzielen. Also äh, da lohnt es auch mal im Internet zu stöbern und man äh, entdeckt da auch wirklich sehr, sehr coole äh, Motive, die, fo die Fotografen mit die dieser Art gemacht haben. Also auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, sein ähm, Smartphone zu erweitern. Dann gibt es natürlich auch ähm, gewisse Filter, die man über seine Linse legen kann. Auch da gibt es gewisse Vor ähm, Vorrichtungen. beim Moment auch zum Beispiel lassen sich über dann die ähm, Aufstecklinsen auch noch gewisse Filter legen, sei es ND-Filter oder andere Farbfilter. Auch damit kann man sehr, sehr schöne ähm, kreative Effekte erzielen. Ja, also das wären so aus meiner Erfahrung ähm, nützliche Accessoires, mit denen man sein Smartphone erweitern kann. Man, man sollte damit aus meiner Sicht immer auch so ein bisschen sparsam umgehen, aber durchaus einfach mal Dinge ausprobieren. Dadurch merkt man einfach, was einem gefällt. Und man kann es auch dadurch tatsächlich schaffen, so eine Nische für sich zu finden, wo man später tatsächlich, ähm, also ja, in irgendeinem Bereich ausschließlich mit was arbeitet wo man äh, einfach auch eine Community aufbauen kann, die auf diese Art von F Fotografie einfach abfährt. Deswegen probiert ruhig mal aus ähm, und testet einfach, was euch da ganz gut gefällt. Schön, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass ähm, euch einige Fragen angesprochen haben und ihr auch ähm, auf diese Fragen ausreichend Antwort bekommen habt für euch. Ich ähm, ja, bedanke mich, dass ihr wieder zugehört habt. Mm, freue mich einfach auch schon auf die nächste Ausgabe. Ich bin gerade schon ein bisschen am überlegen, welche Themen es werden sollen. Äh, ich habe auch noch mal von jemandem die, die Bitte herangetragen bekommen, ob ich nicht mal darüber sprechen könnte, ähm, wie man mit dem Smartphone richtig blitzen kann. Ich glaube, das ist auch mal noch eine sehr spannende Thematik, ähm, wo ich mir gerade auch selber noch ein bisschen ein paar Infos dazu aneigne und ähm, wo ich dann in einer ja, weiteren Episode dann irgendwann auch mal darüber sprechen möchte. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch einfach total interessieren und die bisher jetzt noch nicht äh, irgendwie ähm, behandelt wurden, dann könnt ihr mir einfach auch immer eine Nachricht ähm, schreiben und zwar macht ihr das am besten über hello at ishootmobile.de, schreibt es auch in die Shownotes, da könnt ihr mir einfach eine, ja, eine Mail schicken und dann einfach ähm, reinschreiben, was euch denn interessieren würde und dann schaue ich mir das einfach an und ähm, werde es mal in einer Episode sehr, sehr gerne aufgreifen. Ähm, ja, wenn ihr meinen Smartletter noch nicht abonniert habt, dann kann ich euch das nur empfehlen. Schaut mal auf meiner Webseite vorbei www.andreasnusser.de, e schrägstrich Mobile. Da werdet ihr ganz unten die Möglichkeit haben, euch in den Smart Letter einzutragen. Das Coole ist bei einem Smart Letter, ihr werdet einfach immer wieder über die aktuellste Episode informiert und darüber hinaus ähm, versuche ich auch, noch äh, ganz anderen Content mit euch dazu zu teilen. Das sei das irgendwelche Vorlagen für eure Instagram-Story oder ja, neue Presets, die ich entwickle, die ihr bei euch äh, auf eurem Smartphone installieren könnt, um einfach eure Bilder zu bearbeiten und, und, und. Und äh, in naher Zukunft äh, soll es auch einen digitalen äh, Workshop geben, den man kaufen kann. Und ihr als Smartletter-Abonnenten erhaltet da äh, Prozente, die es sonst nicht gibt. Das heißt, es lohnt sich definitiv, sich da einzutragen. Es wird keinen Spam geben. Ihr erhaltet nicht täglich irgendwelche E-Mails von mir, sondern es sind wirklich nur Mails mit, ja, mit wirklich Mehrwert. Und wenn ich der Meinung bin, dass es für euch interessant ist. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann ähm, abonniert auf jeden Fall diesen Podcast, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Teilt es mit euren Freunden und ja, verbreitet einfach die gute Botschaft, dass es hier einen Podcast über die Smartphone-Fotografie gibt. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode mit euch. Wünsche euch bis dahin alles Gute, passt auf euch auf und ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andy. We'll right